0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ähm, ja, wir sind äh, zwei Sodeca und wir erzählen Woche für Woche Geschichten aus der Geschichte, immer abwechselnd. Und heute setzen wir uns mal wieder gegenüber, Richard. Und, Richtig. Äh, sehr schön.
1: Ja, es ist, ähm, es ist wie früher. Wie, früher. <lacht> wie damals, äh, mittlerweile auch schon historisch quasi. Richtig, ja. ja. Als wir. Und äh, das ist halt, weil du unbedingt, weil du unbedingt ähm, nach Deutschland musstest.
0: Ja, aber nutz mal die Gelegenheit ähm, und schwägen nicht den Erinnerungen, sondern äh, erzählen eine Geschichte. Richtig. Und ja. zwar ähm, ging es ja letzte Woche, kannst du dich erinnern? Ja, sicher. Es ging um den Londoner Kutschenstreit von 1661. Sehr gut. Worum geht's diesmal? Es geht diesmal,
1: und mir ist es erst später aufgefallen, als sie ähm, quasi schon fertig war mit der Vorbereitung, es geht diesmal wieder um ein Thema, wo äh, England beteiligt ist. Auch wieder ein bisschen Spanien. Und äh, es ist relativ nah, eigentlich auch schon wieder thematisch, äh, sagen wir so ähm, zeitlich und ein bisschen thematisch auch ähm, an, den, an der Episode über, über Skorbut. Denn wir sprechen heute über eine
0: Kolonie. Eine Kolonie in Nordamerika. Eine Kolonie in Nordamerika, das heißt ähm, heute ein Bundesstaat an der Ostküste. Ähm,
1: Teil eines Bundesstaates, ja. Und wir sprechen, äh, genau genommen sprechen wir über die ersten äh, Kolonialisierungsversuche der Engländer in Nordamerika. Und spezifisch noch sprechen wir da über äh, eine ganz bestimmte Kolonie, und zwar eine Kolonie, die, die bis heute noch Zentrum eines äh, Mysteriums ist. Eines ungelösten Mysteriums. Ja, dann würde ich sagen, äh, fangen wir an. Fangen wir an. Vielleicht so, um das zeitlich auch einzuordnen. Wir befinden uns im 16. Jahrhundert, wenn du... Wenn du dich mit der amerikanischen Geschichte ähm, auseinandergesetzt hast, beziehungsweise in der Schule aufgepasst hast, dann weißt du ja, dass die Pilgerväter, wie sie äh, im Deutschen genannt werden, die Pilgrims aus England äh, nach Nordamerika ausgewandert sind. Wann war das ungefähr, würdest du sagen? Mitte 17. Jahrhundert. Anfang 17. Jahrhundert. 1620, ja. 1620 äh, sind die ausgewandert und haben... Ähm, nicht die erste, aber quasi, es hat vorher schon so um 1610 Rom hat es quasi die erste permanente Siedlung gegeben, äh, namens, äh, und zwar in Jamestown. Davor hat es aber schon Versuche gegeben äh, zu kolonisieren in Nordamerika von England und zwar in den 1580er Jahren. Und darüber sprechen wir jetzt und vielleicht einleitend auch, warum wollten die Engländer überhaupt nach
0: Nordamerika? Bodenschätze.
1: Ja, Bodenschätze oder generell einfach, äh, weil die Spanier in Nordamerika waren. Die Spanier ähm, haben äh, in Nordamerika Kolonien gehabt, zum Beispiel Florida. Florida. Heutzutage sagen wir Florida. Damals haben sie gesagt La Florida.
0: La Florida.
1: Land der Blumen war eine Kolonie der, der Spanier und die Engländer wollten natürlich auch nach, ähm, nach Nordamerika. Wer war in England an der Macht zu der Zeit? Uh, 1580er Jahre. Queen Elizabeth I. kommt immer wieder vor, weil sie äh, nicht ganz unwichtig. Ja. Und Queen Elizabeth hat einem bestimmten Herrn das sogenannte Charter für Nordamerika übergeben, also quasi den Auftrag, dort ähm, zu kolonisieren. Und das war ein gewisser Walter Raleigh. Walter Raleigh. Walter Raleigh, wer sich äh, ein bisschen mit, wer zum Beispiel die Elizabeth-Filme gesehen hat, der weiß. Uh, enger Berater, hat uh, immer wieder, ist, ist einer von diesen gewesen, die, die uh, immer wieder uh, in der Gunst und dann nicht mehr in der Gunst uh, waren. Uh, und um jetzt ein bisschen vorzugreifen, weil es eigentlich nicht um ihn geht, aber so als kleines Titbit, er war immer so ganz nah am Königshof und ist dann, war quasi enger Berater der Queen und ist aber dann schlussendlich auch hingerichtet worden. Uh, damals dieser Grat ja, zwischen bester
0: Freund und hingerichtet werden, war ein recht schmaler, ähm, ein Haifischbecken, der Hof. Ja. Wir haben noch keine Phrasenkasse, Richard, in die du einbezahlen musst, also ist gut. <lacht> Habe ich das schon mal gesagt? Nee. Haifischbecken, <lacht> nee. Der, der Hof, ein
1: Haifischbecken. Auf jeden Fall, dieser Sir Walter Raleigh ähm, hat äh, dieses Charter bekommen. Allerdings hat Queen Elizabeth ihm verboten, dass er selber, sich auf den Weg macht. Also hat er das im Grunde nur finanziert und, und äh, organisiert. Und fangen wir mal an mit, äh, wie, wie das quasi begonnen hat. Also wie die, die äh, also noch mal, wann genau hat sie ihm quasi einen Auftrag gegeben? Äh, es war am 25. März 1584. Ja, offizielle Beauftragung. Und ähm, dazu muss man auch wissen, die, diese, diese Siedlungen, Beziehungsweise diese, ähm, diese Kolonien waren zum Beispiel auch für die Spanier nicht nur dazu gedacht, irgendwie ihre Leute dorthin zu bringen und das Land zu besiedeln, sondern die waren auch oft so ein bisschen militärische Stützpunkte. Ja, ähm, weil, das haben wir in vorigen Episoden äh, ja auch schon besprochen, die Spanier zum Beispiel Südamerika haben sie äh, Dinge abgebaut und haben dann wieder zurück, äh, zurück nach Europa müssen. Und es war ja natürlich gefährlich und dann haben sie ihre Schiffe dann auch immer wieder in Stand halten müssen und äh, quasi äh, erneuern und einen neue, neuen Proviant und so weiter an Bord haben, bevor sie dann diese transatlantische Reise beginnen. Und da äh, war es dann sinnvoll, dass man dann an dieser Ostküste diese, äh, diese Outposts hat, also diese Siedlungen. Deswegen sind oft diese Kolonien auch äh, relativ geheim gewesen. Also man hat nicht genau gewusst, wo ist die jetzt. Weil sie halt mehr äh, eigentlich diesen, diesen militärischen Stützpunkten ähm, geähnelt haben. Auf jeden Fall, äh, die Engländer beschließen jetzt auch ähm, dorthin zu äh, gehen und äh, es beginnt mit zwei Schiffen, die eben finanziert von Walter Raleigh äh, oder Raleigh oder wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Arten, das auszusprechen. Äh, ich hoffe, es dreht mir niemand an aus. Streck aus. Auf jeden Fall. Ähm, ein äh, gewisser Philip ähm, Adams und ein Arthur Barlow äh, machen sich äh, auf dem Weg nach, ähm, nach Nordamerika. Und ähm, im Grunde ist ihre Aufgabe, dass sie mal diese Gegend, aus, äh, diese Gegend um Florida oder Florida so ein bisschen ausspähen und schauen, was da rundherum noch so ist. Und dass sie eben mit den Einheimischen. Ähm, oder den, den Eingeborenen dort ähm, ein bisschen friedliche, friedlichen Kontakt aufbauen. Und ähm, das funktioniert eigentlich anfangs ganz gut. Ja? Also sie, sie kommen dort an und beginnen recht schnell so diesen, äh, diesen Prozess, der, der äh, damals in, äh, so recht verbreitet war. Und wir, wir kennen das ja auch aus diesen Berichten oder Bildern von, wenn die Kolonialisten, nach irgendwo hinkommen, dass sie dann quasi Geschenke übergeben und dass sie auch Geschenke geben Und quasi dieses, äh, dieser Austausch, der funktioniert eigentlich anfangs ganz gut und da bauen sie dann auch eine Beziehung auf zu, ähm, zu einigen von diesen Stämmern und zwar den Algonquins oder Algonquins und spezifisch ein Häuptling namens äh, Gran Ganimeo, Die geben ihnen äh, Nahrungsmittel und so weiter und sie, äh, sie geben ihnen zum Beispiel äh, Kupfer und Zinn, Dafür kriegen sie zum Beispiel dann auch Tierfälle, also das ist so ein klassischer Austausch von dem, was sie haben. Sie nehmen sie dann auch, äh, auch mal mit an Bord und, und zeigen ihnen dann so englische Nahrungsmittel, äh, wie eben Wein und unterschiedliche äh, Fleischarten und äh, Brot, quasi so ein bisschen Kulturaustausch auch. Ja. Und ja, funktioniert ganz gut und äh, die äh, kommen dann wieder zurück nach England und äh, berichten davon und daraufhin, werden dann, auf, weil es so ein Erfolg war, werden dann im Jahr 1585, ähm, also verlassen ungefähr 1000 Siedler und äh, Siedlerinnen Plymouth in England in äh, insgesamt sieben Schiffen. Und äh, ein kleiner Exkurs hier vielleicht. Ähm, die Art und Weise, wie sie damit umgehen, basiert, also mit den Einheimischen umgehen, basiert ähm, zum großen Teil auf, auf einem Pamphlet oder äh, quasi auf einem Regelwerk des von einem gewissen Richard Hakluyt verfasst worden ist und äh, Richard äh, Hecloid war ein Gelehrter und geistlicher oxford studiert, also ähm, quasi ja, Gelehrter, der ein sehr guter Freund von äh, Walter Raleigh war und der äh, viele Forschungen, also der quasi Forschung betrieben hat zur äh, Kolonialisierung eigentlich oder Umgang mit fremden Völkern und ähm, der hat die Sir Walter Raleigh maßgeblich beeinflusst und dann eben auch dieses Werk geschrieben und ähm, äh, merkt nämlich auch an, dass im Gegensatz zu den zu den Spaniern ähm, die bekannt dafür waren, dass sie barbarisch grausam äh, waren, wie er sie nennt, äh, wie er es nennt, sollten sie eher so das Gegenteil sein, also human, freundlich und, und äh, quasi ähm, ein, ein, ein gemeinsamer Austausch ja. äh, ist natürlich äh, viel hehrer, als es dann schlussendlich passiert ist, aber das ist eben in, in diesem in diesem Pamphlet namens Anonymous Notes for the Guidance of Raleigh and Cavendish on their First culinary, uh, Colony Venture. Also so heißt es, das Werk, ist das Verfassung. Es sind dann so Regeln drin und eine Regel ist zum Beispiel, that none shall strike or misuse any Indian. Also gleich einmal so, ja, nicht irgendwie unnötigerweise gewalttätig sein. Im Jahr 1585, also April 1585, verlassen dann 1000 äh, Siedler und Siedlerinnen, die ähm, verlassen dann Plymouth mit sieben Schiffen. Durch Stürme ist es so, dass sie, sie also diese sieben Schiffe so äh, 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 sich verlieren, aber sie haben vorher äh, schon, schon festgelegt, wenn sie sich verlieren, äh, treffen sie sich in Puerto Rico. Zwei dieser Schiffe treffen sich in Puerto Rico und äh, haben dann dort so ein bisschen Kontakt zu den Spaniern. Anfangs freundlich, aber dann schlussendlich doch nicht so freundlich und verbrennen ihnen gleich einmal ihre ganzen, äh, ihr, ihr, ihr ganzes Holz, das sie äh, so um ihre, um ihre Kolonie haben. Also ein äh, recht unfreundlicher Akt. Ähm, segeln dann wieder äh, weiter in den Norden, nach, ähm, in die Carolinas, also äh, im Nord- und Süd-Carolina. Und ähm, das ist dann dort, wo sie... Ähm, wo sie sich einmal stationieren, und zwar ist es ein, äh, eine Insel namens Roanoke Island. Auf jeden Fall in Roanoke Island ähm, äh, bleiben sie dann einmal. Und ähm, dadurch, dass vorher schon Austausch war mit den Einheimischen, also die kennen sie schon, und das ist eigentlich relativ. Ähm, netter Umgang miteinander und was man, was man hier nicht vergessen darf, die kommen ja dorthin und ähm, haben zwar Vorräte mitgenommen in den Schiffen und so weiter, aber eigentlich haben sie keine Ahnung, wie sie an Essen und so weiter kommen und sind eigentlich angewiesen darauf, dass sie gute Beziehungen zu den Einheimischen haben und deswegen ähm, ist es natürlich auch forciert worden, ja, weil sie ihnen dabei helfen, an Essen zu kommen und so weiter. Es gibt dort dann laut den Aufzeichnungen im Log gibt es ähm, oder in, in Berichten gibt es äh, so Bisschen Störung dieser, dieser Gastfreundschaft bzw. Dieser, dieser Beziehung, weil angeblich ein Becher gestohlen wird. Er ja? hat den Englern gehört und wird offenbar von äh, einem, ähm, einem der Eingeborenen gestohlen. Und daraufhin, ähm, also da ergibt sich dann so ein bisschen ähm, ungute Stimmung und ich habe in einem, in einem Buch nachgelesen, das sich beschäftigt mit so diesen Gifts hin- und hergeben, ja, also wer wem was schuldet und so weiter, dass das Ganze höchstwahrscheinlich einfach nur ein großes Missverständnis war, ja, dass im Grund nachdem dieser Becher gestohlen worden ist, haben die, die Engländer sich beschwert und haben gesagt, ja, sie wollen diesen Becher zurückhaben und sind dann aber in diesem Dorf, so bewirtet worden und, und freundlich aufgenommen worden und so weiter. Und eigentlich war für die, wahrscheinlich für die Eingeborenen somit die Schuld getilgt. Ja? Also so, wir haben den Becher, ihr seid jetzt von uns äh, bewirtet worden. Ähm, das haben die Engländer halt nicht so gesehen. Deswegen ähm, ungutes Blut dort schon. Und dann, äh, was noch viel schwerwiegender war, die Engländer haben nicht nur ihre, ihr eigenes Essen und keine Ahnung, äh, irgendwelche unterschiedliche Metalle oder, oder Legierungen mitgebracht, sondern sie haben auch Krankheiten mitgebracht. Zum Beispiel äh, Masern und Pocken und haben innerhalb recht kurzer Zeit, wie gesagt, dass äh, viele dieser Dörfer, mit denen sie Kontakt gehabt haben, äh, dezimiert worden sind. Ja? Also, dass da viele gestorben sind und ähm, für die, für die Eingeborenen hat das, äh, war das im Grunde ein Akt der Aggression. Ja? Und äh, also nicht nur ein Akt der Aggression, sondern sie waren auch der Meinung, dass die, das bedeutet, dass die Engländer ihnen zeigen wollen, dass sie Macht über sie haben. Und dass der Gott, den sie anbeten, dass er quasi Macht über sie, haben, äh, über sie hat, es haben dann zu den Engländern gesagt, so, ja, also es ist uns klar, okay, ihr, ihr könnt es und jetzt könnt es wieder aufhören damit. Und natürlich haben sie nicht aufhören können, weil es halt Krankheiten waren. Und das Ganze hat die Beziehungen zu den, äh, den Eingeborenen äh, auch nicht gerade verbessert. Ja? Äh, vor allem, weil im Jahr 1585 stirbt dann dieser Häuptling äh, äh, Granganimeo und dessen Bruder, der auch, äh, der dann, äh, auch, der auch Häuptling ist. Für den ist das äh, so ein bisschen ein Wendepunkt. Ja. Ab dieser Zeit äh, nennt er sich nämlich nicht mehr in seinem normalen Namen, äh, der eigentlich Chief oder Häuptling Wingina äh, war, und äh, nennt sich um zu Pemisipan. Und Pemisipan ist sein Kriegername gewesen. Ja. Also, also und äh, ab da war es irgendwie klar, dass er plant, äh, sich zu rächen dafür, dass diese äh, viele aus seinem Stamm äh, durch die Krankheiten der Engländer dahingerafft worden sind. Und wie gesagt, für ihn halt ähm, ein Akt der Aggression. Der Häuptling, der ursprünglich mit ihnen diesen Kontakt gepflegt hat und der ihnen auch geholfen hat, an Essen und so weiter zu kommen, der ist tot und der äh, Pemisipan versucht dann über eine List den Anführer, einen gewissen Lane, der Kolonie zu ermorden. Und zwar schickt er ihn, sagt er, ja, ähm, es gibt weiter nördlich, äh, gibt Speisen und schickt ihn quasi in die Arme eines Stammes, von dem er erwartet, dass er ihn dann umbringt, weil er quasi hinterrücks behauptet, also äh, dem Stamm gesagt hat, dass er sie angreifen will. Also äh, eine, eine ziemliche List, aber es funktioniert nicht ganz so. Die äh, Lane und seine, und es sind nicht viele, mit denen da, er dort äh, weiter ist, so 20 Mann ungefähr, die ähm, werden zwar angegriffen, aber sie können sich verteidigen, finden aber halt auch nichts zu essen, äh, müssen, dann, <lacht> müssen dann auf der Reise äh, die Hunde, die sie mitgenommen haben, aufessen, ja. In irgendeiner, in irgendeiner Quelle steht dann was von Dog Porridge, kommen dann aber wieder zurück zur, äh, zur Kolonie und dann bricht halt wirklich offener Kampf zwischen den, äh, zwischen den Eingeborenen und den Engländern aus und ähm, im Zuge dessen wird dann auch dieser Pemisipan getötet, äh, enthauptet sogar. Und ähm, dann ist eigentlich äh, die Kolonie mehr oder weniger gescheitert, ja? also so diese <lacht> freundlichen Beziehungen zu den Eingeborenen. Nicht wirklich. Und äh, sie haben auch kein Essen mehr. Ja? Und eigentlich war es geplant, dass Schiffe kommen und mit Nahrungs- oder mit Vorräten und äh, aus England. Die sind aber nicht gekommen. Ja? Also die haben sich verspätet. Und sie sind eigentlich, ähm, also die Kolonie ist eigentlich am Ende und dann kommt quasi so äh, Retter in der Not. Ein alter Bekannter, und zwar Francis Drake, der berühmte Freibeuter im Namen der Queen. Francis Drake ist einer dieser... Einer der bekanntesten Freibeuter und, also und auch bekanntesten äh, Seemänner. Und wir werden auch äh, gleich noch, weil ich ähm, gleich noch äh, rausfinden, warum er so bekannt ist. Ja. Auf jeden Fall, Francis Drake ist ein Freibeuter im Namen der Queen und er ist immer so unterwegs. Ähm, ist zum Beispiel der erste Weltumsegler gewesen, der erste Engländer, Weltum, englische Weltumsegler. Und... Ähm, er ist zu diesem Zeitpunkt wieder mal irgendwo in der Karibik unterwegs gewesen und hat, ähm, hat äh, frei gebeutet. Und Francis Drake ist zu dieser Zeit, ähm, ist er gerade zurückgekommen von, von einem seiner seine Beutezüge und äh, landet dort in äh, Roanoke und äh, bietet ihnen an, also eigentlich bietet er ihnen zwei Dinge an. Er sagt, entweder ihr könnt, wir können, ihr könnt von mir zwei Schiffe haben, weil er mit mehreren Schiffen unterwegs war, und ihr könnt es noch weiter nördlich äh, reisen und schauen, ob ihr dort irgendwie eine Gegend findet, wo ihr euch nicht lassen wollt. Oder ihr kommt jetzt mit mir nach England mit. Und ursprünglich ähm, wollten sie. Noch so ein bisschen nördlich äh, mit, den, mit den Schiffen, aber dann äh, ist ein Sturm gekommen, hat einige Schiffe vom äh, Drake zerstört und dann ist dieser Plan äh, quasi zunichte gemacht worden, weil er gesagt hat, er hat nicht mehr genug Schiffe, um, um ihnen welche zu geben. Und daraufhin ähm, setzen sich alle in die Schiffe und fahren zurück. Interessant hier ist auch, dass ähm, das der Zeitpunkt ist, wo die, ähm, die Kartoffeln nach England gebracht wird. Also ein gewisser Sir Thomas Harriet, der äh, dabei war bei dieser Kolonie, der, der kommt dann mit dem Drake wieder zurück nach, ähm, nach England und bringt die Kartoffeln mit.
0: Der hat einen Sack Kartoffeln dabei.
1: Quasi. <lacht> also der, war, der war, ähm, also war so Naturforscher und hat die mitgebracht. Ähm, man sagt auch, dass zu diesem Zeitpunkt die, ähm, also der Tabak nach England gebracht worden ist. Äh, ist nicht ganz richtig. Ist wahrscheinlich früher schon, weil es von den Spaniern also am Kontinent, also am Festland, am europäischen Festland, war Tabak schon bekannt weil es die Spanier und die Portugiesen äh, konsumiert haben, aber die, äh, die Engländer noch nicht so. Und äh, es wird also dieser Zeitpunkt wieder ein bisschen als das betrachtet, als der Bug dann rübergekommen ist. Auf jeden Fall, sie sind dann in England und ähm, ja, eigentlich ähm, nicht so wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen, erfolgreich. Und dann äh, im August 1586 also ein paar Monate nachdem sie abgereist sind, kommen die Schiffe mit, äh, mit dem Vorrat, also die quasi so die, mit, mit auch äh, neuen äh, Siedlern und Soldaten und sie kommen dort an und ähm, äh, haben nicht gewusst, dass die mit Francis Drake abgereist sind. Ja, Kommen dorthin und äh, natürlich die Einheimischen sind dort nicht, nicht gut auf sie zu sprechen und es kommt dann auch relativ schnell wieder zu, ähm, zu, äh, zu Kampfhandlungen dort und äh, der Granville, dem, dem Fett ist auch nicht wirklich so dort, also der quasi der Kommandant dieser Flotte. Und ähm, Raleigh hat ihm eigentlich gesagt, dass er dort quasi eine Kolonie ähm, aufbauen soll, beziehungsweise weiterführen und 150 Personen zumindest dort stationieren. Macht er nicht, stattdessen begibt er sich auch so auf viermonatige ähm, Freibeuterfahrt, ja, um auch quasi ein bisschen so sein Glück zu machen. Er lässt dann nur ungefähr so 15 bis 18 Soldaten dort, die dann relativ schnell äh, von den Einheimischen angegriffen und massakriert werden. Ja. Parken und flüchten werden aber danach nie wieder gesehen. Das ist quasi die zweite Kolonie auf Roanoke relativ schnell vorbei und ähm, dann in England äh, ist es so, dass Raleigh eigentlich keine Lust mehr hat zurückzugehen. Also für ihn ist das Projekt äh, eigentlich so so gestorben. Aber ein gewisser John White, der schon vorher dabei war und dann auch äh, mit Drake also mit wieder zurückkommen ist, ähm, der will das nochmal machen. Ja? Ähm, und er überzeugt den Rally, dass er ihn wieder äh, hinschickt und mit 110 äh, Personen, also auch wieder Männer, Frauen und Kinder und auch zwei äh, dieser Algonquin äh, Indianer, äh, und zwar ähm, Manteo und Tobaye. Ich habe jetzt Indianer gesagt, weil sie es halt Indianer genannt haben. natürlich in Wirklichkeit heißt es Natives. Nur, dass man mir nicht vorwirft, dass ich da mit äh, kolonialistischem äh, Namensgut um mich werfe. Ja? Auf jeden Fall, ähm, mit diesen Algonquins, Mantia und Tawai und mit den 110 Personen ähm, äh, äh, schiffen sie äh, sich wieder zurück. Sind die entführt worden? Oder sind Nein, die sind, die sind freiwillig mitgekommen. Okay. Ja, ähm, sie äh, machen sich wieder auf den Weg dorthin. Und ähm, eigentlich, aufgrund auch dieser ganzen Feindseligkeiten und so weiter, wollen sie sich eigentlich nicht mehr auf Roanoke Island niederlassen, sondern ein bisschen äh, weiter nördlich in äh, Chesapeake. Chesapeake. Allerdings ist es so, dass eine, der, der, der Kommandant dieser, dieser Expedition, ein gewisser Simao Fernandez, der will eigentlich trotzdem wieder nach Roanoke und, und äh, zumindest um nachzuschauen, was aus äh, den anderen geblieben ist von denen, sehr ja gar nicht wissen, dass äh, zum Beispiel Granville nicht mehr dort ist und dass äh, nur noch diese 18 dort sind. Ja. Und sie kommen dann dort an und finden nur ein Skelett wieder. Also ein Skelett von einem, wahrscheinlich eine dieser Personen, die dort gelassen worden ist. Ja. Sie kommen dort an und äh, relativ schnell wird äh, ein recht armer Tropfen namens George Howe, der macht sich auf den Weg, um Kram zu sammeln, äh, wird relativ schnell von Eingeborenen getötet. Ja. Ähm, es... Gibt so so Quellen, wo so steht, dass er von 16 Pfeilen durchbohrt worden ist und sein Körper zerhackt wurde? Also, ähm, ja, gleich mal sehr ungut wieder die ähm, und wieder Konflikte mit den Einheimischen. Matteo, der ähm, eben einem dieser Stämme angehört, die da rundherum wohnen, ist so ein bisschen Mediator, ja. Und ähm, quasi sein Stamm oder sein, sein Teil des Stammes. Äh, äh, ist, ist freundlich gegenüber den, äh, den neuen äh, Ankömmlingen äh, und erklären ihnen auch, dass diese ganzen Feindseligkeiten gegenüber den vorigen, von, dass sie von, von anderen Stämmen ausgegangen sind und ähm, erklären ihnen auch, ähm, wo, die, wo die ungefähr sind. Und äh, der White schickt dann auch tatsächlich so Soldaten hin, um äh, quasi die, die dort anzugreifen, aber weil die sich halt nicht wirklich so auskennen. Greifen sie dann ein Dorf an, von welchen, die eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt haben, und ähm, bringen, bringen dort die Einheimischen um, zerstören das Dorf und damit, ähm, ja, dieser ganze, äh, dieser ganze Gedanke, dass sie, dass sie sich wieder anfreunden bzw. wieder gute Beziehungen aufbauen, die sind da eigentlich äh, schon wieder dahin, ja. Es wird also beschlossen, ja, gegen seinen Willen eigentlich, dass er wieder zurück nach England geht, um äh, Vorräte zu holen. Und interessanterweise, als er nach England, äh, nach äh, Nordamerika äh, verschifft ist mit den Personen, war auch seine Tochter dabei und sein Schwiegersohn. Und seine Tochter war schwanger und noch bevor er abreist, ähm, kommt seine Enkelin dort zur Welt und ist damit die erste Anglo-Amerikanerin, ja, eine gewisse Virginia Dare. Er muss eben trotzdem nach England und äh, er reist dann zurück nach England, um, äh, um an Boote zu kommen. Und jetzt... Jetzt kommt, der, ähm, jetzt kommt der eigentliche Zeitsprung. <lacht> der eigentliche Zeitsprung. <lacht> Nein, jetzt kommt, ähm, jetzt kommt ähm, etwas, was ähm, immer wieder mal vorkommt, nämlich ähm, Spanien und England ja, sind offiziell im Krieg. Er reist im November 1587 zurück nach England und im Oktober, am 9. Oktober 1587 ähm, wird äh, Krieg zwischen Spanien und England ausgerufen und äh, Queen Elizabeth äh, verbietet, dass irgendwelche Schiffe nach Nordamerika reisen. Das heißt, er kommt zurück und er findet einfach keine Möglichkeit, ähm, wieder zurückzukommen nach, äh, nach, äh, zur Kolonie. Er versucht, er, 1588 versucht das, äh, wird er allerdings von französischen Piraten überfallen und äh, das Schiff wird ausgeraubt und so weiter und er muss wieder zurück nach, nach England. Er kommt mit dem Leben davon, aber ja, muss wieder zurück. Und dann kommt nämlich was, und deswegen habe ich vorher auch von Francis Drake gesprochen, äh, dass er dann äh, ja auch auf, aufgrund anderer Dinge noch berühmt wird. Am 31. Juli 1588, da passiert was äh, ganz Wichtiges, nämlich die spanische Armada wird von den Engländern besiegt. Spanische Armada, geschickt von äh, Philipp II. von Spanien nach England, um, ähm, um England einzunehmen. Das ganze äh, Ende in dieser Katastrophe, dass die Armada zerstört wird, ist ja eine riesige Ansammlung an, an, an Schiffen gewesen, aber die Engländer die Engländer können sie besiegen und nicht zuletzt, weil der Vizeadmiral Francis Drake war. Ja. Auf jeden Fall diese ganze Tatsache, dass ähm, dann Armada und, und Krieg und so weiter, sorgt dafür, dass... Ähm, dass es äh, ewig dauert, bis der White dann endlich äh, ein Schiff findet, mit dem er wieder zurück nach ähm, Nordamerika kann. Und endlich im Mai 1590 ähm, auf äh, dem Schiff Hopewell, geführt von einem äh, Kapitän Abraham Cook, ähm, schafft es dann äh, wieder zurück nach Nordamerika zu, äh, zu wie sagt man eigentlich? fahren, schwimmen. Nee, fahren. Fahren. Fahren, ja.
0: Aber das heißt, das sind dann zwei Jahre später. Zwei,
1: drei Jahre später sogar. Vier. na drei Jahre. Also im November 1587 verlässt er ähm, Roanoke Island und ähm, 1590 kommt er dann wieder zurück. Und äh, dazu muss ich sagen, äh, er kommt jetzt an, ja, und bevor er äh, abgefahren ist, ja, hat er äh, ihnen eingebläut, ja falls sie die, die Siedlung verlegen haben müssen oder die Siedlung verlegt haben oder abreißen oder sonst so, sollen sie in einen Baum äh, ihr, ihr Ziel ritzen, ja, damit er weiß, wo sie hin sind. Und falls sie ähm, quasi in Lebensgefahr waren oder in Lebensgefahr sind, sollen sie ein Malteserkreuz in einen Baum ritzen. Und er kommt dann zurück und es ist niemand mehr da. Ja. Die Kolonie ist leer und äh, die, die ganzen Häuser und so weiter sind entweder abgebaut oder zerstört. Das ist nicht ganz eindeutig. Und auf einem Baum äh, findet er dann die Buchstaben C-R-O und daneben auf so einem kleinen, ähm, auf einem kleinen Pfosten steht dann noch äh, ganz äh, Kroatoren. Also der Name dieser, dieses Stammes äh, von Manteo, der ja auch Mediator war. Ähm. Und äh, er findet aber nirgendwo äh, Malteserkreuz. Ah, ja, und, und, und niemanden von den 114 Leuten, die er zurückgelassen hat. Er, White schließt dann daraus, dass die Kolonie beziehungsweise die Siedlerinnen und Siedler beschlossen haben, dass sie eben mit diesem Stamm des Theo äh, leben wollen und er will eigentlich sich dann auf die Suche machen nach ihnen, nur wie so oft, und das äh, kommt interessanterweise oft und da sieht man auch, wie, wie, ähm, wie ausgeliefert damals eigentlich äh, Menschen den Naturgewalten waren, es kommt dann ein Sturm auf ja? und der Sturm sorgt dafür, dass er sich äh, nicht auf die Suche nach ihnen machen kann und ähm, der, der Kapitän verbietet ihm dann, dass er sich auf die Suche machen kann und äh, sie äh, setzen sich wieder zurück ins Schiff und fahren wieder zurück nach England.
0: Was? Also der, der Sturm dauert doch nicht so lange.
1: Ja, lang genug, als dass sie äh, nicht die Möglichkeit haben, einfach quasi vor Ort zu bleiben. Und ähm, der Rallye schickt dann im Jahr 1603, also ähm, 13 Jahre später, schickt dann noch einmal zwei Schiffe, um zu schauen, was es denen worden ist. Und ähm, die kommen auch ähm, erfolglos zurück. Und damit hat diese dritte Kolonie auf Roanoke Island den Beinamen The Lost Colony gekriegt. Und es ist bis heute nicht geklärt, was wirklich aus ihnen geworden ist. Es gibt natürlich unterschiedliche Theorien dazu. Im Jahr 1606, ja, als dann neue, neue Siedler nach äh, Nordamerika kommen, wo dann äh, schlussendlich dann auch äh, oder Jamestown ähm, gegründet wird, die sprechen dort mit einem gewissen Häuptling Powhatan, der behauptet, er, also der sich damit brüstet eigentlich, dass er diese Siedler massakriert äh, und äh, umgebracht hat. Es gibt zwei Aufzeichnungen, die äh, diese, diese Meldungen von diesem, von diesem äh, Häuptling äh, besprechen. Äh, mittlerweile ist es aber so, dass man davon ausgeht, dass er zwei Massaker gemeint hat, die äh, zwar stattgefunden haben, aber nichts mit der Kolonie zu tun haben. Ja. Eine andere Theorie ist, dass die Spanier von Florida nach oben gekommen sind, also nach Norden und die, die Siedler umgebracht haben. Und dann gibt es natürlich die Theorie, dass sie tatsächlich mit den, mit den Eingeborenen gelebt haben, beziehungsweise sich so aufgeteilt haben. Ich meine, es gibt natürlich auch die Theorie, dass andere Eingeborene gekommen sind und sie alle umgebracht haben, aber die Tatsache, dass eben dieses CRO im Baum ist und so weiter und dass es so aussieht, als wären sie nicht irgendwie hastig aufgebrochen, sondern als wäre es quasi ein geplanter Umzug gewesen, ähm, deutet darauf hin, dass sie dann mit denen haben. Die Möglichkeit besteht natürlich auch, dass sie einfach ihr, die, den Ort der Siedlung verlegt haben, woanders hin und einfach später zerstört worden sind ja, oder die gestorben sind oder gefallen oder was auch immer äh, passiert sein kann, aber es gibt so Hinweise, ja, unterschiedliche, äh, dass, ähm, also so Geschichten, die sich dann im 17. Jahrhundert immer wieder, die immer wieder mal erzählt werden, dass in dieser Gegend äh, Eingeborene oder Einheimische äh, gesehen worden sind, die blonde Haare und blaue Augen hatten oder, oder graue Augen. Später auch im 19. Jahrhundert wurde dann äh, in, in North Carolina auch behauptet, dass in einer bestimmten Gegend, und zwar äh, Robinson County, dass äh, die dort äh, lebenden äh, Natives äh, Sprachgut haben, also englische Wörter verwenden, die eigentlich schon ausgestorben sind. Ja. Was auch so ein Hinweis darauf sein könnte, dass sie sich so vermischt haben mit den, mit den Siedlern der, der Lost Colony. Aber bewiesen ist nichts in die Richtung. Und weil Leute aber halt gern so Mysteries mögen und so weiter, gibt es halt immer wieder neue Theorien drüber. Und es gibt aber auch, äh, es ist irgendwie vor einigen Jahren ist äh, das sogenannte Roanoke DNA Project gestartet worden, wo, wo äh, ein private, privates äh, DNA oder DNS-Labor äh, versucht hat, herauszufinden äh, über quasi DNS-Proben, ob da irgendwie, äh, also was wirklich aus diesen Siedlern worden ist. Aber äh, es gibt eine Seite dazu, äh, eine Website, die aber, ich habe es mal angeschaut, ich glaube ich, noch so aus Mitte der 90er ist, so vom Design her. Also ich weiß nicht, ob sich da viel getan hat. Ich, ich gehe nicht wirklich aus davon.
0: Ja, Richard, vielen Dank für, für die Geschichte. Also ich finde es wirklich sehr faszinierend auch immer zu sehen, wie wenig überlebensfähig, diese Kolonialisten eigentlich waren. Das also yeah. bei der Dick Folge ja auch so. Yeah, man ja. merkt so die Leute, die da also ohne ihre Infrastruktur sind die halt äh, völlig blank. Also die haben überhaupt keine Chance da zu überleben. Ja, yeah. uh, und dass es da in dem Fall auch relativ lange dauert, bis sie es überhaupt schaffen, dort Fuß zu fassen und dann ähm, auch dort Städte aufzubauen und dann wirklich auch ihre Infrastruktur dann auch dort vor Ort haben. Weil ich meine, das, was man bei dir jetzt auch gesehen hat bei der Geschichte ist, die müssen immer wieder zurückfahren, um Vorräte zu holen, mhm. was natürlich völliger Irrsinn ist, weil das mit dem Schiff hin und her zu fahren wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich war. Aber es ist schon echt, also für diese Lost Colony wirklich also auf mehrfache Weise tragisch.
1: Ja, es gibt dann auch so ein bisschen ein, ein Gefühl dafür, wie, wie soll ich sagen, wie das früher war, ja. <lacht> also wie, wie das früher war, so allein was, was, was Entfernungen angeht, ja. Und die Art der Fortbewegung, ja. Also alle Dinge, die wir heutzutage, wo, wo wir so weil rein theoretisch, wenn ich mir jetzt den Kopf setze, ähm, und äh, ich äh, ein Bankkonto habt das mir überziehen lässt, äh, könnte ich äh, innerhalb von 24 Stunden an jedem Ort der Welt sein, mehr oder weniger. Ja. Jetzt vielleicht nicht Antarktis oder irgendwo in den tiefen Afrikas, wo vielleicht nur ähm, Wasserflugzeuge hinfliegen oder so, aber ähm, rein theoretisch innerhalb von 24 Stunden. Ja. Und damals äh, 24 Stunden, also in der Zeit hast du wahrscheinlich nicht einmal schafft, die Vorräte anzuhäufen, die du für, ähm, für eine Woche überleben brauchst oder so. Ja,
0: ja lass wir es gut sein für heute. Richtig? Ja. Mit der ähm, sehr spannenden Geschichte der Lost Colony. Genau. Roanoke Island
1: oder Roanoke, bin mir nicht ganz sicher. Roanoke.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, mach mal Feedback-Blog.
1: Feedback-Blog. Wer zu dieser Folge oder auch zu anderen Folgen Feedback geben will, kann es auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Zum Beispiel auf Facebook unter facebook.com slash zeitsprung.fm oder auch ähm, auf unserer Website zeitsprung.fm oder auch via E-Mail feedback at zeitsprung.fm und natürlich können auch ähm, Sterne auf iTunes vergeben werden oder Reviews geschrieben werden. Und ähm, auf Twitter natürlich. Da ist der Daniel, der Ed Mestner, und ich bin der Ad Stormgrass.
0: Dann äh, freuen wir uns auch immer über Spenden. Man kann uns über PayPal und über Flatter unterstützen. Und da geht es mal wieder Dank auszusprechen. Oh. Und zwar danke an Martin, Frank und Alexander. Uh, danke. Ja, vielen Dank äh, für eure Unterstützung. Und dann... Dann, ähm, ja, dann, dann bleibt uns ja wieder nichts, Richard. Dann Na,
1: uns bleibt wieder mal nichts, sondern es bleibt nur ähm, einer Person was, <lacht> nämlich das letzte Wort zu haben: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.